0: Всем привет! Это подкаст «Где лучше?» и мы его ведущие Евгения Зинченко и Анна Минаева.
1: В этом подкасте мы будем общаться с представителями разных профессий, чтобы узнать у них, как построить свою карьеру, сколько можно заработать, какие бывают сложности и что мотивирует.
0: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а если вы хотите рассказать свою историю, наши контакты в описании. Александр, расскажи, пожалуйста, как правильно называть своя профессия? Потому что мы, когда готовились, мы несколько раз ее проговаривали и в итоге запутались окончательно, как она называется. Последнее, что мы помним, это технолог пищевого производства. Что это такое? Вот, прям кратко для понимания. Да, все верно. Добрый день. Меня зовут Александр Геннадьевич Саев.
2: Я главный технолог на пищевом производстве, а конкретно на рыбном в данный момент. То есть наша компания занимается тем, что выращивают форель на Волксе в Ленинградской области. Мои задачи больше входят это а, переработка этой рыбы, а, контроль качества продукции, а, взаимодействие с надзорными контролирующими органами, будь то Роспотребнадзор или ветеринарная служба. А, дополнительно это внедрение на производство и поддержание системы качества, соответствие стандартов компании, а, либо единичной, либо холдинга, а, внешним нормативным а, документам и внутренним. Ну и дальше взаимодействие сетей, минимизация возвратов, устранение причин браков, брака и, соответственно, разработка новых видов продукции. Это вот обширные такие пласты, которыми, которыми, как по моему мнению, занимается каждый человек вот в этой сфере и в этой должности. То есть у нас пищевка довольно обширная, она представляет не, как рыбу, не только рыбу, мясо, но там у нас да, хлеб, молоко и все остальное. Но вот каждое направление, оно немножко индивидуально.
0: А скажи, пожалуйста, у тебя образование профильное было, и ты потом с ним пошел сразу в эту сферу, или у тебя был какой-то другой путь?
2: Значит, я в 2006 году поступил в университет пищевых технологий в Санкт-Петербурге. Это единственный университет у нас в городе, и, по-моему, один из немногих по России, который готовит пищевых технологов. То есть, Да, я по образованию инженер-технолог. И с 2006 я поступил, в 2011 я закончил, в с 2012 вот работаю в сфере.
1: А Чем был обусловлен выбор профессии? Ну, вы, учебного заведения я имею в виду направление. Почему так?
2: На самом деле у меня вся семья военнослужащих, то есть у меня до третьего поколения. То есть я единственный, кто пошел в пищевку, потому что мы подумали с родителями, что какие бы ни были кризисы в стране, какие бы ни были проблемы, пищевая продукция — единственная сфера, которая особо не страдает. И то есть даже в случае каких-то проблем пищевка всегда будет на плаву. Вот буквально кризис, который сейчас у нас есть, по-моему, пищевку затронул меньше всего. Только только из-за этого. Хотя я вот до этого кризиса всегда думал, что надо было
1: идти войти. Как интересно обоснование выбора у нас все-таки в стране от противного, что если вдруг очередная не самая хорошая ситуация произойдет, нужно себя обезопасить.
2: Да-да-да. Вот поэтому. После армии я попал в компанию на обычную должность рабочего. Эта компания занималась имитированной икрой. Ну вот, если знаете, продают такую красно-черную икру, там, ну, там по 50 рублей, наверное. По факту, чтобы вам было проще понимать, это типа мармелада. Только с ароматикой рыбы там, или кальмара и красителем.
0: Ты имеешь в виду струк структуру и вещество, как мармелад? Ну
2: да, то есть, только мармелад это пектин, а вот это агар-агар, либо альгинат. Ну, тоже водоросли. По факту, я не могу сказать, что там что-то вредное. То есть морские водоросли, к которым добавлен краситель, которым добавлен ароматика.
0: А знаешь, есть такой момент, что бабки, особенно всякие, говорят, что подобный крас сделан вообще из нефти.
2: Точно не из нефти, точно от красителя. То есть, условно, я помню, что наше законодательство российское отличается от европейского. Не всякий краситель, который мы выпускали тогда, ошел на европейский рынок. Да, потому что в Европе чуть построже. Но в любом случае, нет, он хороший продукт. Пару лет назад изменили законодательство, и очень много красителей запретили, ну, то есть не запретили, а э, каждый производитель, который использует определенные красители из списка, должен выносить на упаковку жирным шрифтом то, что, что какой-то знак, типа того, что при употреблении данной продукции ваш ребенок может быть гиперактивным или что-то вот в этом роде. И, и поэтому все, все понимают, что как бы после этого спрос падает, и многие ушли, ну, то есть заменили красители одни на другие.
0: А скажи, в связи с этими контролями и так далее, у тебя, как мы поняли, достаточно много же, получается, работы с документами, с госорганами и прочими регулирующими?
2: Ну, у нас э, есть взаимодействие. То есть у нас поскольку продукция рыбная, она подвергается ветеринарному контролю. Несколько лет назад интегрировали систему Меркурий, если вы слышали о такой, которая заменила все бумажные ветеринарные справки на электронные. Это было довольно долгое внедрение и довольно сложное. Вот. Сейчас все завершилось, и все как бы стало электронным, то есть бумаги стало поменьше. Uh, законодательство обновляется периодически, ветеринарный контроль есть, там, uh, контроль Роспотребнадзора есть, но я не могу сказать, что там больше бумаги, потому что больше бумаги не от надзорных органов, а от сетей. Uh, многие сети, которые представлены на нашем рынке, имеют uh, зарубежные корни, типа там условно Ашан, это, там Франция, да? вот. и uh, сеть, которая французская, предъявля... uh, требования предъявляет uh, к поставщикам. Наравне с европейскими, а там они немножко жестче. То есть у нас законодательства нет, условно. У нас эм, написано, что на предприятии должны быть внедрены принципы ХАСПА, и все. То есть, ты принципы внедрил, и как бы спокойно живешь. Для того чтобы вывозить ваш шанс, надо еще не только принципы внедрять, но еще чтобы система работала, вся и приезжают люди с независимых аудитов, либо от этой сети, и там тебя проверяют.
1: Мне интересно, насколько большой должен быть отдел. И насколько сложно вообще справляться с таким объемом информации, потому что мы ну, и готовимся, и то, что ты сейчас перечислял, это же огромный пол задач. Как вообще строится процесс?
2: Ну, на самом деле все шаблонно довольно-таки, потому что законодательство не так часто что обновляется. А у нас монопродукция, то есть мы занимаемся исключительно форелью, ну, там икра, там, соленая там, парель. Помимо надзорных органов, надзорных функций, как контроля именно производства, там же есть тоже люди, то есть там есть и бригадера, и начальники смен, задачи в которых входит не только выпуск объема продукции, но и контроля за качество, чтобы вы понимали, по объемам мы отгружаем порядка 10 тонн рыбы в сутки. Угу. У меня в смену там выходит один человек, специалист по качеству, который смотрит. Рыбу принимает, рыбу отгружают смотрят санитарию, смотрят, как люди моются, как они ручки моют, как они дальше комплектуют, маркировка, чтобы соответствовала требованиям. Ну и все, собственно. То есть они на смену пришли, смену сдали. Если компании уже более большие, то на многих уже есть в своей внутренней лаборатории. Есть отдельно разделено отдел технологий. Технологии, отдел качества, то есть технологии обычно больше занимаются разработкой. То есть, конкретно, когда я работал на вот этой имитированной кремы мы вот занимались больше контролем за соблюдением технологии вот этой имитированной продукции, потому что там очень много компонентов, и разработкой новой. То есть, условно, мы тогда занимались тем, чтобы делать закос под икру массаги. То есть, большинство суши, которые вы заказываете, которые обмазана маленькой розовой икрой или оранжевой, а это имитированная икра. Вы просто об этом не
0: знаете. Слушай, а в тему икры такой вопрос. Если в магазинах часто банки, они сейчас все делают очень похожие друг на друга. Вот на, видимо, на те, которые были раньше, вот эти же стянки красно-зеленые какие-то. И вот лежат здесь, например, две, две банки. Одна из них стоит 180 рублей, а другая 400. Между ними, вот в чем может быть разница, если и та, и та, и та не имитация?
2: Ну, я на самом деле скептически вообще отношусь к продукту, который закатан в банке, то есть, который не посмотреть перед покупкой. Потому что, по моему мнению, в такую, в такую тару проще закатать ту продукцию, которая ну, не соответствует по органолептике, там, условно, -визуальной. И вопрос тут даже не в цене. то есть, Скорее всего, возможно, что продукция может быть на выходе одна и та же, а цена разная. Я не покупаю, но условно вот то, что мы поставляем в сети, вот мы поставляем в пластике, потому что дальше сеть сама на развес продает, есть, чтобы люди видели, что им что им что им продают, и чтобы вы понимали, мы представлены вот наша продукция, что форель, что икра во всех сетевых магазинах, вот что в Питере, что в Москве, там Аки, Ленты, там не знаю перекрестки, Шаны, кроме метра. и в большинстве икра продается на развес. Там у них уже такие лоточки. Ты говоришь, там мне известие, пожалуйста, там 300 грамм и взвешиваю. Стекло более премиальное. То есть я, я думаю, что мы до этого дойдем, когда мы определимся с брендом, потому что поскольку у нас основная продукция охлажденная форель, которую взвешивают люди на весах, то есть да, нам с брендированием немножко сложно. Вот. Но я думаю, что мы дойдем до этого. Но стекло, да, конечно, более премиальное и когда ты Просто банка сама по себе дорогая, стеклянная, как тара. Но для икры это оправданно. Продукт премиальный.
0: А тебе в работе приходится пробовать продукцию?
2: Из того, что есть. То есть у меня в основном сырая рыба, либо соленая. Соленую я пробую, чтобы понимать по соли, как просолилась, не просолилась И икра. Да, тоже самое по, соли, по по вкусовым качествам. Но на самом деле, то есть такого нет. Я, я понимаю, о чем может быть речь. То есть когда я на работе работаю, э, я то есть не замечаю, я это делаю не для того, чтобы есть икру, а для того, чтобы понять. А потом, когда я домой уже прихожу, как этот, снимаюсь, все, всю эту форму, там, я уже могу определять все просто как потребитель. Но там это исключительно для каких-то контрольных вещей. Потому что есть всякие нюансы. Например, икра, чтобы вы понимали, она солится тут в луком в большинстве случаев, да, то есть это раствор соли с водой. Каким образом это делается? То есть наливается тузлук, э, добавляется икра либо вручную, либо марли. И каждая партия, которая идет, в зависимости от зрелости истыка. То есть стык это вот то, что внутри рыбы, истыковый мешок. Икра внутри рыбы, она же не по икринкам расположена, она в таком мешке. И вот эти грозди надо еще каждую икринку друг от друга отделить. Ее там протирают на сите, дальше она сползает. Вот. И дальше вот эту вот массу солят. И каждая партия индивидуальна. И чтобы понять, как это посоли, потому что уже у нас много потребителей и умельцев, которые говорят, мне слишком солено, а мне мало солено, а я вот люблю, чтобы было урать. Вот, каждую партию перед объемом надо вот солить, засекать время, то есть там от 20 условно секунд, там, до двух там, минут, ну или далее. там И все. И вот подбирать для каждой партии индивидуальный посол.
0: Как происходит, если это 20 секунд, получается, икру на 20 секунд поместили в этот раствор, и потом его сливают? Да, конечно.
2: По микробиологии. Ну, чтобы риски снизить. Просто икра, она очень э, такой... Во-первых, это готовый продукт, к, к нему более высокие требования. А во-вторых, продукт очень такой уязвимый, потому что там много и белка, и жира, а, соответственно, благоприятная среда для развития микроэлементов.
1: У нас есть вопрос, много ли искусственной рыбы на прилавках, если разница во вкусе?
2: Ну, на самом деле, да, вот этот вопрос очень, очень активен, и очень много там людей и там статей по этому поводу. Отличие искусственно выращенной рыбы от дикого улова, говорят, что дикий улов он намного круче, потому что рыба более там, приятная, она там более мясистая, она питается и живет там в дикой среде. Но объективно, поскольку у нас аквакультура, то есть это ферма, наша рыба которые у нас мы выпускаем, она живет на волксе, только живет не в диком ореоле обитания, она живет в садках, то есть в больших сетях. Ее там постоянно кормят, она становится из-за того, что меньше, чуть меньше двигается, чем дикая, потому что ей не нужно добывать себе прокорм. Она знает, что ее будут кормить ежедневно, поэтому она становится жирнее. Насколько влияние этого жира хуже или лучше, Но ну, это вопрос сомнительный, потому что я, допустим, мясо люблю более жирное, а жир, который рыбий, ну, как бы он больше, более полезный, потому что в основном неизменимый по Амеге. Плюс еще факт, допустим, про форели или лососевых. Э, естественно, в среде э, мясо форели, оно белое, белое как есть. То есть, если такую рыбу положить на привалок, вы вряд ли ее будете покупать. Потому что для нас красная рыба должна быть ярко-красной.
0: Что ее делают красной, в отличие от белой форели? Вот.
2: А делают ее, типа, как лососевая. Они из-за того, что живут там на Дальнем Востоке, в рацион у них кормят, э, в кормовую базу входят рачки определенные, которые содержат аксосантин, которые делают мясо красным. То есть, условно, фламинго, который э, розовый становится, из-за того, что тоже есть корм примерно такой базы. И окрашивают всего фламинго. Так же и лосося дикого. Вот этот э, рачки, такая малая база. Мясо окрашивают красный цвет. Поэтому мы привыкли видеть его
1: таким. А как раз вот вытекающий вопрос. А много ли концентратов, каких-то добавок, примесей там?
0: Я немножко дополню вопрос. У нас просто люди, когда в магазине видят на этикетке что-нибудь типа глутамат натрия или нитрит натрия, у них начинается паника, что это ГМО или что-то там отравляют людей. Не, ну глутамат натрия вопрос-то спорный, то есть это для нас, мы
2: выбираем, да, и стараемся его не есть. В том же самом Таиланде, насколько я знаю, он стоит на, на одном столе э, в любом заведении, наравне там соль, перец, глутамат натрия, и там все желающие посыпают продукт. А это что такое, это просто соль? Глутамат натрия, да, это соль, которая искусственно вставляет мозг считать, что та продукция, которую ты ешь в данный момент, содержит исключительно белок. То есть ты можешь есть, не знаю, макароны там или котлеты посыпать, но организм будет считать, что ты ешь стопроцентный белок, поэтому это очень вкусно.
0: То есть это все достаточно безопасно, то, что у нас на прилавках в этом смысле.
2: Да, да. То есть конкретно по форели, да.
1: Так, а что касаемо профессии, то мы ушли в рыбные и корные дела. Сложности, да, плюсы и минусы основные.
2: Ну, наверное, с минусов проще начать, потому что вот я вот на этом месте работы, в Рыбе, работаю там порядка пяти лет. То есть, да, я могу понимать, ну, то есть я понимаю, что я что-то знаю, там, наверное, много еще не знаю, но вот я пять лет этим занимаюсь. Это вот инженер-технолог, условно. Когда ты э, думаешь переехать или тебя приглашают в другую компанию, потому что у тебя большой стаж, но она, условно, занимается молоком или хлебом, это все практически надо начинать с нуля, потому что это совсем другая специфика. То есть ты понимаешь условно, там, как, как должно быть там, по чистоте частоте, или, там, где смотреть, что искать, но это совсем все другое. Поэтому очень сложная такая тонкая профессия для специалистов, которая, я так полагаю, что малоконкурентоспособна. То есть очень мало вариантов для того, чтобы сместиться. То есть если бы это была логистика или IT, там народ, я так понимаю, что не парится. То есть они не устраивают что-нибудь, собрал там свои вещички, ноутбук закрыл, поехал завтра на другую работу. Там, без разницы, там где один с не или сад. А здесь все очень тонко. А из плюсов? Ну, я так э, думаю, что благодаря такой работе ты можешь реализовать себя. То есть если тебе нравится... Э, и у тебя есть стремление за, за счет работы реализовывать себя, то ты можешь внедрять какие-то вещи, которые помогут твоей компании, и рынку, условно. Есть, потому что у нас рынок сейчас меняется очень стремительно. У нас, если вы заметили, народу нужно все как можно, чтобы было удобно, чтобы все было фасовано. Мы очень быстро привыкли к хлебу нарезке. Мы сейчас очень быстро привыкли к индейке фасованной, или курице, которая фасована по лоточкам. А уже мы давно не, не ели и не покупали целую куру, которая за, за, закатана в пакет с такой металлической пломбой и все. То есть нам это уже не интересно. Для этого вот можно все решать и то есть реализовывать себя в этих направлениях для того, чтобы людям было удобно. Потому что ты сам являешься таким же потребителем. Ну и плюс сейчас же у нас мода пошла на здоровый образ жизни. Можно развиваться в этом направлении. Мы в прошлом году я занимался тем, что мы на предприятии получали экологическую сертификацию, да, чтобы можно было знаки выносить дополнительные на маркировку, ну и чтобы предприятие немножко там причесать. Лю людям, условно, были запросы, а, чтобы немножко менять внутренний состав продукта, да, то есть, чтобы было больше белка вместе рыбы, там меньше жира, там, или больше жира, там еще что-то. То есть с этим в этом направлении можно играть. Ну, в основном, все для упрощения, для фасовки, для нарезки, для. Вот сейчас очень модная тема, она будет развиваться. Это вот, условно, э, продукты или полуфабрикаты, которые вот чисто пришел, упаковочку снял или не снял, в духовку закинул, и все. Потому что рыба запарно с ней возится, она течет, потом руки пахнут, вот это, как все домохозяйки, наверное, знают об этом. А так вот из, из этого пакета из ленты, там, условно, или с какой-нибудь другой сети застал, в духовку положил, все готово. Кстати, про рост рыбы, чтобы вы понимали, да? Вы знаете, сколько цыпленок броли растет? Почему? То есть отличие цен... ценника на рыбу и на курицу. Курица же у нас самая дешевая сейчас.
0: Три месяца. А,
2: Аня, а у тебя сколько?
1: Месяца пять.
2: Не, ну броли растет в среднем, насколько я слышал, последние от 20 дней, условно, до 30. И если его не за То есть это от цыпленка до здоровой курицы большой килограмм плюс. И, то есть, если его вовремя не забить, у него печень может отказать. От перекорма и от добавок. Вот. А рыба знаете, сколько растет? От малька до килограммового рыбы? Ну,
0: два года может.
2: Аня, а ты сколько думаешь?
1: Ну, до да года, год.
2: Ну, вот, значит, от двух до двух с половиной лет. Вот поэтому и ценник такой. То есть, условно, мы берем еще в расчет, что за эти, там, условно, два до два с половиной года из, там, тысячи, там, ну, будем, из ста рыб, которые мы посадили, у нас доживет, там, условно, 88. Если кто их при идеальных условиях, если у нас погода не меняется, а погода у нас меняется очень стремительно, каждый год какие-то чудеса. И для рыбы это, конечно, критично.
1: А ты говорил по поводу минусов, что есть специфика, направления, да. А насколько лояльно, ты знаешь, компании смотрят как раз на переход между? Понятное дело, что тебе там начинать почти с нуля, там есть определенный налаженный процесс, там, внутренний процесс компании. Но насколько именно переходить в другую, да, сферу, скажем так, критично? Как это, насколько это влияет на ZP, и насколько вообще готовы принять?
2: Ну, в рыбной сфере, по крайней мере, люди, которые крутятся, они примерно знают друг друга, то есть они все знакомы. И это, кстати, нормальная практика, что люди переходят там пищевики могут там технологию переходить на продажу оборудования. Почему нет? То есть да, заводы закупают, они сидят, они понимают, как это можно внедрить, потому что у них опыт был производственный. А они там могут, я об этом не слышал, но, наверное, могут переходить на продажу или там производство моющих средств. Потому что ну, немножко с химией связано. Конкретно по рыбе. рыба с мясом очень, ну, то есть они близки, потому что одинаково сложные условия и в плане температурных, то есть это там и прохладные, и в плане там кровь езды, разделки. То есть и все, и, все, и все в основном следят, кто за кем куда ушел и кто там, кто что.
1: Смотря мы не обговорили, у тебя профильное образование, а допустим из каких э, вузов, из, какой, из какого направления более лояльно готовы принять по твоей специальности?
2: А на, на самом деле все сейчас э, стало проще. Я закончил в 2011 году. И у нас э, было там... Э, у меня профильное образование инженер-технолог, но я по хлеб-макаронам хлеб, торты. То есть, да, я по кондитерке и по хлебу. Вот. У нас э, при выпуске э, была э, группа по виноделию и пивоварам. Отдельные 30 человек. Отдельно по хлебу 30 человек. Отдельно мясо-рыба 30 человек. Отдельно молочка 30 человек. Вот. А после этого вуз объединили СИТМО. И там вообще ежегодно сейчас выпускается на весь поток 20-30 человек. То есть все как бы. Если у нас до этого выпуск был там 60-100, там, ну, примерно, я уже не помню цифры, то сейчас 30. Потому что как бы людям неинтересно идти в эту сферу.
0: А если, может, ради не хватает? Да,
2: я думаю, что не хватает, поэтому в основном, мне кажется, сейчас больше важна практика, нежели образование. Потому что ну, ну, нет людей на рынке, хотя бы там э, студентов, вот я пытался там привлекать все, то есть я искал штат, и я хотел там выпускников там, э, там четвертых, пятых курсов хотел взять. Это, это вот одна модель, да, брать студентов с нуля, которые ничего не знают, э, либо же взять какую-нибудь женщину, там условно 40+, которая 20 лет работает в этой сфере, но которого образование нет. Но она хотя бы будет понимать, что надо делать, там она знает, как, как кого строить или как, как с кем коммуницировать. Но в связи с тем, что у нас эмбарго, и в связи с тем, что у нас производство расширяется, и то, что у нас много всяких производств, количество выпускников и кадров, ну, это, конечно, очень,
0: очень грустная картинка. А в связи с этим тогда вопрос, какие главные или, может быть, одно какое-то ключевое качество для того, чтобы в эту сферу вообще идти работать?
2: Ну, я думаю, что честность, потому что надо быть честными перед самим собой. То есть глупо спрашивать людей, чтобы они выполняли требования, если ты сам их не выполняешь. То есть, да, если ты там позволяешься не, не, не выполнять санитарные требования, не требования законодательства, а ты поставлен за тем, чтобы это следить. Это первое. Честность для того, чтобы не закрывать глаза в тех моментах, когда этого делать нельзя, потому что качество должно идти в разрез с понятиями производственными, когда люди готовы сделать объем и уйти домой или получить премию за это, а качество у них не очень. И различные махинации, различные спорные ситуации, ссоры, конфликты. А, идут там, между работниками. И во многих предприятиях качество это такой с -с -с спорный острый угол, который мало кому нравится. Но без этого не будет ни развития, ни хорошей продукции.
1: Мой любимый вопрос. Профессиональная деформация.
2: Понял. Мне очень сложно дома. то есть И моей жене очень сложно по этому вопросу. Просто когда я прихожу с чистого производства, меня очень часто не устраивает качество санитарной уборки на кухню, количество пыли, грязи, то что она медленно реагирует на все это и не справляется. То есть, да, я на нее уже и служебки, там, и устные договоренности да, пытался не, не, не выводит, к сожалению. Можно попробовать уволить, взять новую жену, но мне кажется, мера такая сомнительная. Не факт, что следующая будет справляться. Я думаю, что вот, вот, вот так, да. Профессиональная информация вот в, в этом направлении. Хочется, чтобы все было хорошо. У меня даже кухня организована, у меня все по потоку, у меня холодильник идет, потом дальше моечка, дальше разделочка, плита, за плитой
0: подача. То есть все по потоку, чтобы ну, никто не пересекались процессы. Вообще
1: не задумывался об этом, но меня тоже так выстроили.
0: Окей. Переходя к таким более материальным вещам, а есть ли у тебя какие-то плюшки на работе в плане положительной стороны?
2: Ну я думаю, что я могу пробовать продукцию до ее запуска и появления на рынке, если это можно назвать положительной стороной. Я думаю, что благодаря вот этой работе, то есть там нет такого, условно, что там машина, мобильная связь, там кофе, кофе в автомате. Вот, Я думаю, что для меня э, самый большой плюс, что я хотя бы более-менее понимаю физиологию и биохимию процессов из-за того, что я смотрю рыбу, в в лабораторию, даже на внутренний состав. Я понимаю, сколько белка содержится, сколько жира, э, понимаю условно, как это... Э, ну, немножко со здоровьем, немножко со биохимией. То есть ты начинаешь больше задумываться о себе благодаря тому, что ты работаешь в этом направлении. То есть я сомневаюсь, что, допустим, ты, же не ходишь в магазин и
0: смотришь маркировку, читаешь состав. Ни разу. Я больше на цифры обращаю внимание, даже чисто машинально. Ты благодаря работе в пищевой сфере начинаешь задумываться
2: о том, что... О том, что тебя окружаешь. ты употребляешь. Да, что ты да.
0: Хорошо, тогда... Смотри, к какому вопросу по оплате труда. Если говорить в среднем по рынку, если ты говоришь, то, что у вас там люди общаются, то значит, о цифрах вы осведомлены. А, Во-первых, если сфера узкая, насколько это сильно сказывается на сумме оплаты труда? И во-вторых, есть ли у нас какие-то иностранные компании, в которых оплата могла бы отличаться от российских?
2: Ну вот, допустим, я... Э... Взаимодействовал с табачными компаниями, то есть их устраивало то, что есть люди, которые с пищевого производства, и у них же тоже там есть и технологии, и отдел качества, и разработок. Вот табачка берет активно, да, то есть, там тот же самый Марс берет активно, потому что люди понимают, что это такое сумма оплаты. Ну, мне кажется, если ты пришел после универа, то, наверное, от 40 будет где-то получаться. В основном это будет ненормированный сменный график. Скорее всего, там, день-ночь или два-два. То есть это не пятидневка, потому что производство у нас работает в основном круглосуточно. Это сменный график с такой зарплатой. Ну, плюс там, тебя обеспечится санитарной одеждой, возможно, питанием. Заставить сделать сам книжку. Будут следить за твоим здоровьем и за тем, чтобы ты был привет. Ну, а дальше, я думаю, что потолок не знаю, мне кажется, 250-300, видимо так. И это как позиция
0: в этом случае будет называться?
2: Ну, это будет что-то, там, главный технолог, руководитель отдела качества, какому-нибудь хорошей корпорации, там, либо европейской, либо холдинга. Всего направления, где будет несколько отделов под тобой, возможно, на разных площадках. И у тебя будет несколько кучений производственных площадок, за которыми ты будешь следить. Или какие-нибудь компании-гиганты, типа Рока или Балтийского берега. Может быть такое.
1: У ну, нас традиционный вопрос, рекомендашка, кино, книга или сериал, как удобно?
2: Ну, сериалы я стараюсь не смотреть, потому что они отнимают много времени. Кино я последний смотрел терминал с Томом Хэнсом про мужика, который застрял в аэропорту и развивался там и жил. Книги, Ну а классику читаю последнего Google читал портрет. Ну, потому что легкий такой на фон ложится. Из того, что я знаю, это богатый папа, бедный папа, да, Киосаки. И из того, что хочу сейчас почитать на самоизоляции, условной, да, потому что времени стало чуть больше, это 7 навыков посыпаемых людей.
1: Спасибо еще раз большое за вечер. Приятно было познакомиться. приятно Спасибо. Пока-пока. Пока. С вами был подкаст «Где лучше?». Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях. Также мы будем благодарны вам за обратную связь, поэтому в комментариях пишите, что вам понравилось, а что нет.
0: И помните, что у каждого есть возможность рассказать о своей профессии в нашем подкасте. Все ссылки в описании. Пока-пока!